0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习高情商人际交往的方法。今天要给大家分享的主要内容是如何通过巧妙的提问，有效的引导对方，说服对方。职场中，一个很有问话能力的人，往往都更有说服力。比如说，面试的时候，求职者面对面试官的提问；做述职报告的时候，下属面对领导的提问；法庭现场，当事人面对对方律师的提问；销售现场，客户面对销售精英的提问。新闻发布会上，主角面对记者的提问，往往最会沟通的人，往往都是最会问问题的人。从另一个角度讲，在丰富阅历的人面前，你提问题的水平，往往暴露了你的真实水平。就像面试官、投资人，往往都会给你提问的机会，也会根据你的提问判断你这个人的水准。所以呢，提问的功夫，人人都不可或缺。一段高质量的提问，往往更容易让对方暴露真实问题，甚至精神紧张、失去气场，从而让你更容易抓住机会，实现说服的目的。其实，在很多的商务场合，一个好的提问，往往胜过千百个自我评断。比如谈判、会晤等场合，启发别人说出更多对你有利的信息才是目的啊！尤其是一段带有引导性作用的高质量提问，往往更容易让对方欣然接受你的说服理念。所以，无论是想说服客户成交、征服面试官、打赢一场官司，还是想搞定投资人、打动领导涨薪水、教育孩子走出叛逆误区等等，都离不开有效提问的方法。因为有效提问往往是实现让对方自我说服的最佳手段。说到好的提问是实现让对方自我说服的最佳手段，可能有些人不信。那不信的话，咱们不妨做一个测试。请你先思考以下几个问题。首先，第一个问题就是：别人容易被你说服吗？我相信你会回答不容易，对吗？呃，别人，那既然别人不容易被你说服，那更容易被谁说服呢？是外人还是自己呢？我相信你会回答自己，对吗？那再问一个问题：那么让对方说服自己的最好方式又是什么呢？是一味的给他说教呢，还是问对方问题让对方自答呢？一定是问问题，对吗？好，刚才正在通过一系列问话，让你向你展示我怎么样通过问话的方式，让你自然而然的接受一个新的观点啊、呃，就是让别人说服自己的最佳方式就是问问题这个观点，对吧？我也在通过问问题的方式，让你不断的回应，只不过咱们缺乏这方面的一个交互的过程，我用揣测你心里的回应方式去回应了，对吗？而如果我不用启发性的提问互动的方式让你回答，而只会一味的去给你强调，问问题是让别人说服自己的最佳方式。当我一直这样给你强调这种概念的时候，相信你的接受度和印象感就不会那么深刻，因为前者是你自己回答出来的，而这后者我这样一种说教的方式是我告诉你的。哎，而你往往对自己说出来的这种回答出来的这种话呢，会更愿意坚信，没错吧？呃，通过我以上的这种提问和分析，你已经认识到，每个人都不容易被他人说服，那只容易被自己说服。被自己说服的最好方式呢，就是向他提问题，让他自问自答，自我说服。那么，在家庭，在于家庭、情侣、孩子、同事、客户等人际关系的处理中，学会如何通过问问题的方式让别人欣然接受我们的建议，就显得尤为必要了。举个例子，当你看到每天都在吵着减肥的女朋友面对甜食又要蠢蠢欲动的时候，可以问她，你说减肥有什么好的方法吗？”啊、呃，她说：“最主要的就是管住嘴，迈开腿。”啊，那管住嘴平时要注意些什么呢？啊，对方可能就很不好意思说：“少吃甜食和油炸食品。”没错，哎，引导对方教育自己的问话，比直接教育他更柔软，也更有效，没错吧？好了，在学习提问的功夫之前，我们先来了解一下提问的四个用途。说话能起到作用，才不叫废话。那通常情况下，问话要起到哪些作用呢？那提问要起到的作用呢，主要有四种。首先，第一种呢，就是获情报，就是掌握对方更多的背景信息。如果你很会提问的话，往往会让对方说的很多，就会你也会从中掌握更多对方的背景资料。对方说的越多，你掌握的有用的信息越多啊！你与对方打交道呢，就越能游刃有余、有力放矢。同时呢，通过提问获取够用的背景信息，也是你与对方快速建立信赖感的重要前提。呃，之前跟大家提过，鼓励式回应有利于激发对方倾吐的欲望。其实，善于提问也能够达到同样的目的啊。杨澜大家都很熟悉，作为著名的主持人，他曾经是很成功的记者。哎，曾被他采访过的名人数不胜数，很多高规格的访问安排采访的时候，他的座位常被安排在第一排，因为他提出的问题往往比其他人更有价值，更令人有回答的欲望。基辛格作为美国国务卿，他曾经就这个点名要让杨澜作为御用御用记者采访他。他总能，因为杨澜啊，总能够通过提问就掌握到足够多的背景资料，从而还可以轻松的这个做到从一个点迁移到一张有关联的网去聊天，让对方能够聊的越聊越舒服，哎，越聊越痛快，对吗？这就是第一种作用，就是我们要能通过提问掌握对方更多的背景资料，并且能够不断的去迁移聊天。那第二个提问要起到的作用，就是要控主动。因为提问是很好的转移对方注意力的方式，更何况你通过提问可以对对方的了解足够之多，真正做到知己知彼。在这种情况下，你一定是有说话优势的，对吧？呃，并且呢，你很容易带动话题，哎，因为你了解足够多对方的信息，随随你可以随机的拿出一个信息去迁移话题的走向，对吧？就像你听对方讲述他的事情，滔滔不绝，讲了一个多小时都说不到点子上。你已经听了不耐烦了，可你又不能不礼貌的打断他，这时候你该怎么办呢？哎，你可以问他，哎，你是不是一会儿还要去怎么样呢？做什么等等？哎，当对方想起来了，哦，是啊，没多少时间了，哎，你就可以趁此切入，哎，自己的其他问题了，对不对？比如说啊，你看你呃是更喜欢我们的第一方案还是第二方案呢？啊，同时用问问题的方式快速引导对方确认，这就叫控主动。那第三个呃提问要起到的作用就是做引导。因为只要问问题，就会激发对方的自动顺从性回应啊，就是对方面对问题的时候，往往会有一种回答的义务感。所以呢，在问题的设置上，可以根据沟通的目的，一环扣一环，这样很容易引发对方的思考，呃，引导对方按你的目的一步步采取行动，让他自己说服自己，从而促成最后你所希望达到的结果。苏格拉底就很擅长引导学生思考嘛，嗯、呃，他从不给给出答案，而是通过一个一个问题帮助学生找到答案。那第四个，呃，提问要起到的作用就是让他说，就是凡是有利于你的说服目的、有利于你的决定的方向的，呃，能让他说的就不要你去跟他强调，因为你跟他强调的不属于对方的信念。一般情况下，凡是你直接告诉对方的，对方都不会太重视。啊、呃，凡是你直接告诉对方的理论，也都不会成为对方坚信不疑的理论，往往更容易被对方当成耳旁风。那对方会对什么言论坚信不疑呢？那就是他无法回避的自言自说的一些理论嘛，对吧？哎、呃，要是卖保健品的话，要是你去跟他说健康很重要，这没有用，只有由你问他来说健康很重要才有用。<众筹 S 1> 只有,有你问他来众健康很重要才有用。<众筹 S 1> 所以，如果你很会提问，让对方总结你引导之下的理念，并且这些理念又是你提前料到的，诶、哎，这个呃，扣拢你的，有利于你的一些理念或者认知，那么就实现了让对方自我说服的目的了吧？其实提问的以上四个用途不难掌握啊，但是你需要好好领悟询问的七个策略，这、就是很多销售精英都会专业训练的七个功法啊。那询问的这个七个策略分别是什么呢？首先，第一个策略就是问简单或容易回答的问题，因为简单或容易回答的问题往往更容易立刻抓住人的注意力，并且呢，由浅入深的呃这种问话节奏也方便逐步打开对方的心门。尤其是面对不熟的陌生人搭讪，简单的问题往往是很不错的开局啊，比如说您是哪里人呢？对不对？哎，或者是呃，你你您在哪里工作呀？对吧？等等，这些很简单的问题、不敏感的问题，对方是很容易去给你回答。他只要给你做过前期的配合，后期就更容易逐步的给你做更深入的配合，对吧？那呃，第二个策略呢，就是问回答是 yes 的问题， yes 就等等等同于肯定。如果你每次提出的问题让对方回答的都是肯定的，呃，那么他不断的重复肯定的这样一种情况下，这样就呃就会减少对方的一种抗拒性，呃，容易拉近你和对方的心理距离。最后呢，就很容易在最终的交易行为上习惯性的去肯定你。哎，不信的话，你问十个让对方连续回答是的这种感情问题，最后一个设置成作为朋友，你是不是肯帮我？哎，对方很有可能会什么，继续说是。对吧？这是人的一种习惯性的反应，对吧？就类似于这个呃，重复实验的巴甫洛夫实验一样，对吧？呃，小狗摇铃铛给不痛，狗过来流口水；摇铃铛给不痛，狗过来流口水，不断的重复下去，到最后摇铃铛不给不痛，狗过来照样流口水，这就已经形成了条件反射了。所以说，要多问一些让对方回答肯定的问题。那第三个问话策略就是从小极大的要承诺式的提问。哎，我们在跟人问话的过程中，我们不要一下子就问一一,一些非常敏感的、非常大的、让对方难以接受的问题。我们要先问一些简单、容易、根本不用走脑子、是就是不用思考就可以回应的问题。呃，这样的话既能降低你们的沟通难度，又有利于你们打开局面、拉近感情。如果感情没到位，你直接就跟对方说“嫁给我好吗？”一下子就会吓跑对方的。而换句说法呢，既然不忙，呃，一起喝杯咖啡怎么样？哎，哪怕。要来的只是一个小肯定，哎，对方只要愿意给你一个肯定的回应，有一定的积累，哎、呃，都可以让你们的情感发展到水到渠成，哎，搞定大回应到那个阶段，对不对？还有第四个策略就是问引导性或者二选一的问题。举例说明，就像销售的成结成交环节，你可以问客户，呃，是用现金还是刷卡呢？呃，你是让我来办还是让他来办呢？你的先填表呢，还是先办这个手续呢？呃，这就叫二选一。并且有引导性的这种束缚性问题啊，让对方选哪个其实都是有利于你的一个答案。一是要让对方转移注意力，哎，在关键问题上放松，更容易跟你产生配合。那另外一个作用呢，就是通过这种框式引导，呃，限制住对方的行为选择。那第五个问话策略就是能用问的尽量少说。在我们现实生活中，我们要养成这样一种习惯：能用问的尽量少自我表达。因为你所表达的立场不一样啊，你表达的一些东西，尤其是有些东西还是结论性的内容，呃，就很难起到说服对方的作用啊、呃，甚至还可能让对方对你的这种说教式的风格很反感。所以，不妨我们自己多问一些，让对方说出你本身想说服对方的理念，或者你本身想要的答案，岂不更好？对吗？还有第六种策略，就是问之前要想好答案。在你想引导对方之前，如果你没有想好答案，不要随便发问。如果问的问题没有提前过滤，对方的回答就不是你想要的答案，那这样的话就很容易产生尴尬，呃，也很难按照自己的预想沟通下去，最终呢也很难实现相谈甚欢或者交易的目的，对不对？但还有第七个策略，就是问客户没有抗拒点的问题，指的就是我们要想办法跟对方保持良性的提问互动，而不要恶性。一旦你涉及到对方敏感或者是有抗拒的问题，你应该及时的去调转回来，哎，善于圆场，通过一些没有抗拒的简单易答的问题，再次拉近对方跟你之间的感情。只要对方不断的跟你参与配合，良性互动，你们之间的感情就会更进一步，你们之间的感觉呢就会更好，感觉好了，一切就好了，对吗？除了以上七种的问话策略，呃，其实想提高自己问话的功夫，你还要搞懂询问在沟通中的最佳方案，哎，最佳时间分配比例和这个两种模式。呃，咱先说一下这个沟通过程中啊、呃，这个问问题该有多少的分配比例啊，它的最佳的沟通方案是什么？你千万不要认为一个口若悬河的人就是交际高手啊，整个过程中都是他一个人讲，你认为这种人就是交际高手吗？其实，真正的交际高手往往都是少说善问的人。有相关的调研显示，凡是那些非常善于交际的人，在与他人整个沟通的过程中，往往倾向的时间分配比例就是这样的啊：让对方说 70% 自己说 30% 而自己说的 30% 之中呢，问问题就要占 70% 哎，这种比例就在告诉我们：少说且又多问，乃为上策。即使你做不到完全的标准，至少要有少说多问的意识。为什么要这样分配？很简单，我们在之前我们也跟大家有提到，完美沟通的最高境界是让对方感觉良好。通过有效的问话，让对方充分发挥自己的表达欲，不仅让对方在整个说话的过程中占了主角，啊、呃，而且呢，你请教问题的这样一种姿态，还满足了对方好为人师的一面，他自然会感觉良好啊。他感觉好了，其实他就会把这种好感去转移到你的身上，觉得跟你相处良好，对吧？如果你认真分析一下《鲁豫有约》等这种访谈类节目，你就会发现，节目主持人对沟通节奏的这种拿捏和问题的这种呃技巧，问问题的技巧，往往决定了一个节目的好坏。所以，要让对方多说，自己少说，少说中要多带一些有效的问题，这就是沟通问话的最佳分配比例。那接下来咱们再了解一下，呃，提问题到底有哪两种呃主流的提问方式？就算了解了沟通中的最佳时间分配比例，你可能仍然会问：那到底该怎么提问呢？其实主流的提问呢、啊、有两种模式啊、呃，一种叫开放式提问，一种叫封闭式提问。你比如说“吃了吗”，这就是封闭式提问，因为答案呢是在已知范围内，要么吃了，要么没吃，对吧？那么，呃，想吃点什么？这就叫开放式问题。哎，答案呢是在位置范围内的，对不对？哎，你可以有多种选择。那我们平常与人交往，应该多问开放式问题还是封闭式问题呢？如果我们玩一个游戏，我们提前设定一种动物不让你知道，或设定一个人物不让你知道，而让你通过问问题的方式把答案猜出来。若用限制，这个只能用封闭式提问，或者先用开放式提问。那么哪个更容易让你猜出答案呢？如果你试过就知道，一定是开放式提问比较容易好猜。比如说问动物，哎、呃，你上来直接问这个动物有什么突出特点？哎，比问这个动物是天上飞的还是水里游的，更容易让你得到聚焦的答案。为什么？前边问的这个问题呢是开放式问题，你说出突出特点呢，你一下子就比较容易聚焦了；而后边这个问题呢是一个什么封闭式问题？哎，就算你说的，这是是呃天上飞的，天上飞的还有很多呢。你得猜多少回这种天上飞的是是是是是是这类还是那类？你说了半天，你到时候你可能也猜不到真实的答案，对不对？所以要多问开放式问题，对我们平常增进对对方的了解，非常的必要。当然了，在谈话的后期需要确认性引导的时候，还是多用分封闭式问题的好啊、呃。比如在快要成交的时候，你可以封闭式的去提问顾客。您更喜欢这个还是那个呢？您是要一个还是两个呢？对吧？您是这个让我现在给您办手续，还是一会儿跟您先生一块儿过来办手续呢？等等啊，这个不管对方回答其中哪个答案都是有利于你的。但如果你问开放式的问题，在这种时候就不是特别好了，因为呃，这个这位女士，您现在还有什么不满意的地方吗？对不对？哎，或者是吧，先生，您还有什么问题吗？啊，你看。这样的话就很容易让对方提出你无法解决而影响成交的问题。所以说，开放式问题适合用在前期，而封闭式问题适合用在后期确认性引导的时候，好吧？当我们知晓了提问方式和少说多问的原则后，我们在沟通过程中自己说了百分之三十之中，又该有多少具体的内容和使用比例呢？一般而言，在整个沟通的过程中，自己所说的那 30% 的内容呢，呃，是包含问开放式问题一站，一占 60% 之啊，然后呢，问封闭式问题呢一站，一占 10% 的时间，然后呢，重复对方表达一站，一占 10% 的时间，然后呢，分享自己内容一站，一占 20% 的时间。虽然我们每个人沟通的过程中，可能不会完全按照这么严谨的分配比例去做啊、呃，但是我们可以向这方面去靠拢啊。学会多用开放式问题引导对方说出更多的信息，然后我们适时的去重复对方的表达，去确认并分享自己所理解的相关内容。当我们更合理应用这几个关键要素的时候，就可以让我们跟对方的沟通更加的惬意呀，对吧？让对方会感觉更加的舒服呀，我们的沟通目的自然而然也就实现了。好了，截至目前，这巧妙提问的四大用途、最佳方案、两种模式和七大策略，已经给大家讲完了。呃，以往呢，对销售人员培训的时候，光这七大策略和两个模式都至少要练一周的时间。所以，掌握了这种思维、这种方法、这种技巧之后，关键还是要不断的演练使用啊。其实，不管是封闭式引导提问，还是开放式的引导提问，我在给学员上课的时候，常常会给他们推荐一些猜扑克牌的呃这个练习的游戏方法，包含一些这个磁牌接龙的相关的、呃、练习互动技巧的呃练习开放式提问的这方面的啊、呃、方法游戏。呃，通过这些方法、这些游戏、这些工具啊、呃，会让我们大家呢更容易习得这种啊、呃、引导式提问的能力。众筹新课联系微信五零幺八六三六幺三。好了，啊、呃，这节课到这里呢，就告一段落。咱们下节干货再见，谢谢大家。本资源来自小刀娱乐网三 w 点 xd 0点 com 最新免费资源分享 QQ 群幺五三二二七六。